1: Fala galera do Giants Brasil, beleza? Como vocês estão? Mais uma terça-feira aqui, 23 de junho de 2020 e mais um programa Papo de Gigantes aqui na Twitch TV Transmitido simultaneamente, por enquanto, ao vivo no YouTube, no nosso canal Giants Brasil E hoje aqui, comigo, está o nosso Twitter boy Igor, e aí Igor, beleza? Como você tá?
0: Fala aí Thiago, e aí galera? Mais um dia aí de live aí, né? Mental que tá rolando aí, mundo da NFL e do Giants.
1: É, mundo da NFL, do Covid e do Giants, cara. Porque graças ao Covid não tem basicamente notícia nenhuma, né? Nem treinar os caras estão treinando. E só antes de começar aqui, lembrando quem é Prime no Twitch e assinou mês passado, fez a inscrição mês passado... Lembrem-se de renovar, é mensal que tem que fazer essa renovação do Twitch para apoiar o canal do Giants Brasil. E para começar aqui o nosso Papo de Gigantes, o nosso programa Papo de Gigantes, como sempre nós damos uma passada nas notícias principais, de principal impacto na NFL. E hoje tiveram duas notícias, uma que é controversa e a outra que... Na, no, na visão de muita gente é muito boa vamos começar com a controvérsia aqui Igor que é o seguinte Seahawks e Ravens estão discutindo assinar com Antônio Antonio Brown Antonio Brown que foi dispensado dos Patriots, o último time que ele foi dispensado foi o Patriots por causa daquela acusação de estupro e uma série de outras coisas sobre mau comportamento que ele teve né e os dois times estão interessados no Antonio Brown. Tanto os Seahawks quanto os, rei, os Ravens. E o mais próximo, o que tem as conversas mais adiantadas com o wide receiver, é o Seahawks. É... Difícil, né? Falar alguma coisa sobre o Antonio Brown sem entrar nessa polêmica extracampo dele, né?
0: Yeah, Antonio Brown é, sinceramente... Um daqueles jogadores que já tá aposentado da NFL, só esqueceram de avisar ele.
1: É o ex-jogador em atividade, né?
0: Exatamente, cara. cara. Mesmo que algum time contrate ele, inclusive saiu um rumor outro dia até que o Giants poderia ser um dos times, tá? Eles deram a botar o Giants como uma possibilidade. Mas, <risos> é, os caras botam qualquer time como possibilidade nessas coisas. Só que, cara, é o tipo de jogador que se voltar pra NFL, vai ser punido... Aí vai ficar um tempão punido. Os caras não querem pagar pra um jogador que não tá jogando. E o Antônio Brown já não é, mas tão novinho.
1: É, 31 anos.
0: Então, 31 anos sem jogar. Vai tomar uma punição. Vai ser caro. Sabe, é tipo... Muita coisa negativa pra ele realmente voltar a jogar. Ele só é famoso. eu não acredito é. que tenha a chance, não.
1: É, o Antônio Brown que ninguém pode negar, né Até teve uma carreira sensacional nos Steelers, uma carreira brilhante nos Steelers, tem todo esse problema extra-campo, acho que não vale nem a pena discutir, deixa isso para a justiça americana falar se ele é culpado ou inocente, né deixa a galera lá ver as provas e tudo, mas o comportamento dele na, no, no, no próprio Instagram do, do jogador é, é, é lamentável, né Teve uma das, das últimas que eu lembro que ele, que ele fez, foi ele tacando banana na polícia. Você lembra dessa? Ele tacando banana na polícia porque ele foi. A polícia foi chamada na casa dele por causa de uma denúncia de violência doméstica. Não sei no que fim deu, mas aí ele vai lá e filma ele tacando banana no policial.
0: Cara, ele é uma piada. Ele simplesmente, quando começou a dar problema, o cara, sei lá. Espiroucou, assim. Saiu um parafuso da cabeça dele. Eu Não sei o que aconteceu. A mente dele parou de funcionar. Ele parecia até bipolar, sabe? Que era um dia xingando todo mundo e contra tudo e contra todo. E no outro dia pedia desculpa e queria voltar. Passava três dias e fazia tudo de novo, sabe? Então não, não sei exatamente o que aconteceu com ele. E não saiu nada, sabe? Às vezes o cara precisava de um acompanhamento psicológico. Não sei, não sei dizer.
1: É o, que eu, é o que eu falo pro pessoal, às vezes não é, só, não é só questão também de largar o cara, né? Tem que dar uma força pro cara também, às vezes ele precisa disso. Isso daí eu, eu costumo falar pro pessoal que é falta de amigo, entendeu? Ele não tem amigo que vira pra ele e fala assim, velho, você tá fazendo merda. E aquele, aquele amigo, aquele brother que não, não se importa se ele vai virar cara ou não pro, pro cara, entendeu? Ele simplesmente vai chegar e fala assim, ó, você vai jogar tudo que você conquistou, tudo que você brigou, tudo que você lutou no lixo... Porque você tá sendo um babaca, né? Então... Até o pessoal aqui no chat do Twitch TV o Cícero falou no Seahawks com o Wilson e Matt Kalf seria um ataque muito forte. Realmente, é inegável isso. O ataque seria realmente muito forte, seria muito bom. Mas, volta no que você falou, né, Igor? Será que ele vai... Qual é que vai ser a suspensão que ele vai encarar quando voltar? Talvez Sim. não valha o esforço. Ou então, né? Como o próprio Seahawks falou, tá, tem a conversa adiantada. Talvez eles tenham alguma coisa ali, saibam de alguma coisa que a punição não vai ser tão pesada por parte da liga.
0: Ah, eu acho que isso aí é só caça-clique mesmo, notícia porque não tem nada novo pra postar. Eu também Sinceramente, acho. Sinceramente é um sonho muito distante.
1: É, foi uma notícia de hoje aqui no site da própria NFL. Né? Eles postaram às 2h37 da tarde. 3h37 à tarde de novo. Com 12.
0: certeza tem algum time perguntando se o cara tá disponível, quanto ele aceita. Mas a menos que algum time já saiba que a NFL não vai punir, o que é bem difícil, coisa do tipo, eu realmente não vejo isso acontecendo.
1: Exatamente. E a boa notícia, quando eu. Isso é na minha opinião, quem não, quem não concordar, por favor, mande as críticas aí pra mim. A que o. Detroit Lions tem um novo dono, é a Sheila Ford. O Detroit Lions pertence à família Ford. Ford, aquela de fabricante de carro? E a nova dona, ela falou que apoia, caso, obviamente, a comissão técnica do time queira, apoia o Detroit Lions é, fechar contrato com Colin Kaepernick. Ela disse assim, se os nossos técnicos e nosso general manager é, pensam que seria uma boa ideia Trazê-lo eu, eu daria o suporte né, é, Total para essa é, Contratação Ela disse durante um conference call do, do time de Detroit O Kaepernick Que não joga desde 2016 é... Boa notícia Boa notícia no, no campo social Agora falando do campo esportivo é, não sei
0: Então, 4 anos, né?
1: 4 <risos> anos. anos
0: Quantos anos o Kaepernick tem hoje?
1: Deixa eu olhar aqui Colin Kaepernick, jogador de futebol americano 32 anos 3 de novembro de 87 no seja,
0: O cara não, tem, não joga desde 28 Tudo bem que ele ainda é Pra queber, ele é novo, né? Dá pra jogar ainda uns 5 anos, é isso? Vai. Sim, tranquilo
1: tá
0: Dá pra jogar uns 5 anos, se tiver bem? Só que aquelas coisas, né? Eu acho que ele virou mais um, um símbolo do que um jogador em si, sabe? Eu, eu, eu particularmente gostava dele como jogador. Acredito se ele voltar jogando no nível que ele jogava. Ele tem vaga na NFL sim. Uhum. Porque a gente tem um monte de QB é ruim aí que é titular e reserva.
1: Nossa senhora. É, Dá pra. Nossa, tem muito. muito, muito.
0: Então ele, é... ele provavelmente se estiver bem, né? ninguém sabe como ele realmente está treino manipulado em condições ideais não é parâmetro. Não é parâmetro, ah, não, nem, é pra nem, pra, nem
1: nem pré-temporada, né?
0: Sim, isso é só para vender jogador. Então, precisa precisa saber de muita coisa, mas é aquele negócio, se ele tivesse bem, ele teria vaga, só que eu vejo ele mais como como marketing, sabe? Deveria ser utilizado para outras coisas, ele deveria ser o símbolo desse movimento que tá rolando, sabe? na NFL. A NFL deveria usar isso como forma de incentivar, sabe? Usar uma campanha social, usando ele, dando uma oportunidade fora de campo. Se ele conseguir fazer os dois dentro e fora de campo, melhor ainda. Mas eu não sei se os times apostariam. Sem.
1: É o que eu acho o maior problema do Kaepernick, que mesmo quando ele, antes do... dele sair da NFL, dele sair de cena, ele já vinha numa decrescente no, nos 49ers. Eu, ele, ele, inclusive, na temporada 2016, que é quando começam os protestos Dele se ajoelhar durante o hino, dele dele, dele falar que ele não pode ficar... É, de, é, Isso são as palavras do próprio Colin Kaepernick Num jogo de pré-temporada contra o, o Green Bay Packers E ele fala o seguinte Eu não posso ficar é, de pé... É, para uma bandeira, para um hino, para uma nação que não, que, que não faz nada para combater a violência policial contra negros. Então, é, isso são as palavras do Kaepernick, se vocês procurarem na internet, tem uma entrevista dele falando, não com as mesmas palavras que eu disse, mas algo neste sentido. Então, em 2016, ele era banco, se eu não me engano, do Alex Smith. Lá no time de São Francisco E todo esse, Todas as vezes que ele se ajoelhou No hino, que ele se ajoelhou Contra a violência policial é, Contra os negros é, Ele Já era banco do time Óbvio que eu não vou falar, ah, isso daí é uma jogada De marketing, porque ele era reserva Ele queria, não Não tem nada a ver isso daí é, Ele ajoelhou porque ele quis, porque ele tem o ideal e porque ele acha correto fazer aquilo e a gente gostando ou não, tem que respeitar, é, mas ele já era banco, ele já tava numa decrescente na carreira, com apenas 28 anos o que eu vejo no Colin como jogador ainda naquela época é um cara com muito talento porém o forte dele é uma jogada específica né, que, era o, que é o famoso read option era isso, né, Igor, fazer a jogada principal sim, da, dele. Sim,
0: sim, era o estilo que é. ele mais utilizava.
1: Então, assim, talento tem, porque a gente viu o que ele fez, mas jogador com talento que depende de um tipo de jogada, também, cara, não sei. Você pode ver que os grandes jogadores, eles têm, né, os, o, além do talento, eles também têm uma um leque grande de jogadas, né? Se a gente Pegar wide receiver, pegar quarterback, pegar running back. É, você vê que os grandes nomes não eram aqueles que faziam apenas uma única jogada. Então, eu acho muito válido o que a Sheila Ford é, propôs para a comissão técnica dela. Mas, esportivamente, eu tô com você, Igor. Quatro anos parado. 32 anos. Ele chega em 33 no meio da temporada. Cara, é muito arriscado trazer o Kaepernick. Porque eu também não sei o quanto ele teria ritmo de jogo, né? Pra conseguir entrar vai nessa temporada no lugar do Matt Stafford e, ser, e liderar os Lions na, nessa temporada. Não sei o, 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 o quanto ele pode contribuir pro time. Ou se seria um jogador pra... Trabalhar esse ano ano que vem tá pronto pra voltar em alto nível e poder fazer algo pelo Detroit Lions. E, seguindo em frente aqui, uh, aí já uma notícia, não é, não é só boa, uma notícia maravilhosa. Antes de eu ir pra essa notícia maravilhosa, dá uma passada aqui, o Cícero mandou aqui, Lamar Jackson foi MVP em Redoption. É, Foi. Mas ele acabou, basicamente, acabou de chegar, né? Vamos ver se ele vai conseguir manter o Read Option o tempo todo Se ele vai conseguir uh, manter o nível que ele tá, né? O Lamar Jackson E a notícia maravilhosa da semana que Foi uma notícia, inclusive, de ontem, né? É que em 2020 a camisa número 10 de Old Miss uh, Time Universitário do Eli Manning Ela será aposentada Uh, além da, da camisa 10 aposentada Essa homenagem já foi prestada Para o pai do, do Eli Manning O Art Manning Com a camisa número 18 Que foi aposentada também por uma temporada pelo, Pela faculdade uh, Poxa, a notícia é boa Porque a galera continua é, Prestigiando e, e mostrando quão, quão grande é esse Jogador, né, o Eli Manning, né, Igor? Uh... Eu achei
0: absurdo, tipo, muito legal mesmo eles terem feito isso, sabe sim, e foi um negócio que aconteceu, tipo, do nada, eu não tinha lido em nenhum lugar que existia essa possibilidade, uma pensando sobre isso tipo, pra gente, assim, eu não sei tendo as coisas do college porque já foge um pouco do que eu acompanho mas, pra mim, foi totalmente inesperado, então eu achei, tipo, muito legal por causa disso
1: sim ai, ah...
0: merece tudo de bom, né, cara é, tu, viu, e... tu viu o videozinho, cara, o cara, sei lá, a roupinha dele, a casa, o cara não, nem parece que é um, sei lá, o segundo jogador que mais ganha dinheiro na NFL até se aposentar, eu era o primeiro, quando ele se aposentou ele era o primeiro, é que agora já passaram ele.
1: Assim né, agora até o deck Prescott, com, aquela, com aquele talento todo, que falaremos mais adiante, vai passar ele, porque, pô, vão pagar 200 milhões por temporada pro Prescott, né, daqui a pouco, é o que falta. Mas...
0: Não, não, mas o Elié, é é... Vai
1: 31 milhões, eu acho. Foi a ah, é 31.4, a do. A, a franchise tag no, no, no Deck Prescott. Não vale, cara. Desculpa, minha opinião, não vale. Esse Bobiele não é nem o melhor quarterback de Dallas, então. Imagina <risos> da, da Liga. Mas daí daqui a pouco a gente entrar nesse, nesse papo. Mas é, Putz, cara, sensacional. O Art Manning também teve a, a camisa aposentada. É, e o Chuck Mullins também teve sua camisa aposentada, ah, é, e o, o Eli é o terceiro jogador na história da escola da faculdade que teve o um número é, simbolicamente retirado tá gente em 2021 o número 10 voltará até porque o pessoal do college tem 90 e poucos jogadores por partida, então eles precisam do número 10, mas essa homenagem que eles prestam pro o Eli, é, putz, é muito boa, muito, muito legal. E aqui só para trazer um pouco do que foi o Eli em Ole Miss, porque a carreira dele a gente já cansou de, de, de falar, já cansou de, de discutir aqui. Ele teve 43 jogos na na faculdade de Ole Miss entre os anos 2000 e 2003. Ah, ele lançou para 10.286 jardas, marcou 80, é, lançou para 84 touchdowns. O uh, percentual de, de passes completos dele é de 60.8%. Muito isso, né? Esse, esse, esse percentual não, for, não, não, não sobe mais, porque no primeiro ano dele, o ano dele de rookie do college ele teve é, 52% de passes completados, foram só seis jogos, então é, isso acabou. É, acabou. Prejudicando um pouco a estatística no todo né? O rating dele de, de quarterback na universidade, no geral, é de 138 E o melhor ano dele é o ano pré-draft, que ele, foi, ele teve um QB rate de 148.1 É mais do que justo, como você mesmo disse, né, Igor?
0: Cara, muito mais do que justo, porque... Sei lá, eu não posso ficar falando aqui do Eli não, porque eu vou ficar falando o podcast inteiro, porque eu amo o Eli. Não, fique mas, à vontade, cara. Mas, tipo, o Eli foi uma referência em todos os lugares que ele passou. Havia a família dele em si, tipo, o Arte, o Peyton... Além de ser uma família extremamente respeitada e conhecida, o Eli foi, foi diferenciado, sabe? Aquele jeitão dele lá... Ele foi diferenciado, tipo, não teve nenhum lugar que as pessoas não amaram ele. Mesmo ele não sendo o cara mais extrovertido do mundo, ou carismático mesmo, sabe? Mas ele sabia conquistar as pessoas e ser a melhor pessoa possível, tanto dentro de, dentro de campo, tanto quanto fora. Sabe? Teve seus momentos com o Reno de Artes, mas teve seus momentos que ele brilhou. E ele foi bem também na faculdade, o Então, eu achei super justo e muito legal isso.
1: É sensacional, é sensacional. Não tenho que até, até quando vocês acessam aqui o, o Twitter da faculdade que é o arroba @ole, ole ole né ole ole miss com dois s's fb de futebol você vê uma série de homenagens aqui. Você tem um você tem um, um vídeo com os melhores momentos do Eli, Tá aqui 10 igual arroba menem. Então você tem tem vários quando você Dar uma passada aqui, tem vários, várias coisas do, do Eli aqui. Tem até a, a, as entrevistas, o vídeo dele com a, com a família. Gente, é bem legal. Isso daí só mostra o, 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 o quanto esse jogador é, merece o Hall da Fama. E aí não é nem questão só técnica, é questão do que ele era para a sociedade, o que ele é fora de campo, o que, que é o Eli Manning para o esporte americano, cara. Então sensacional e antes da gente entrar aqui no, na pauta principal hoje que é falar sobre como se desenha essa divisão em 2020 vamos lembrar de novo para quem é prime no Twitch TV para refazer a inscrição este mês de quem assinou o mês passado a Twitch TV não é automática a renovação da inscrição, você precisa fazer mensalmente é... Indo aqui pra, para a, o, o próximo assunto aqui da nossa, do nosso Papo de Gigantes, do nosso programa Papo de Gigantes. Hoje nós pedimos aqui no nosso no Twitter do Giants Brasil, nós pedimos a ajuda dos nossos companheiros de divisão, o Cowboys BRA, Eagles Brasil e Redskins Brasil. O que que, como eles achavam que se desenhava... A, o recorde dentro da divisão Exclusivamente Para a temporada 2020 Da NFL E como era de se esperar Eles responderam, exceto o Eagles Brasil Que simplesmente ignorou O nosso, o, o nosso pedido Mas beleza, a gente vai entender que eles estão envergonhados Que vai ser 0-6 esse ano Mas o pessoal dos Cowboys E o pessoal dos Redskins Mandou aqui a, O que eles acham Acontecerá nessa temporada. Bem, ah, começando aqui por ordem alfabética, Dallas Cowboys. Os Cowboys BR fala, mandaram pra gente assim: olha, é, dentro da divisão nós seremos é, 5-1. O recorde deles é 5-1. Eles apostam que terão 5 vitórias e uma derrota. E aí até fomos dar uma olhada para qual seria essa uma derrota deles. É, eles dizem que há, é a uma derrota fora Então se eles perderem Para os Eagles fora, beleza O ponto é 5-1 para o Dallas Cowboys Eu não acho difícil Eu confesso que Por mais que eu ache que nossa temporada Seja uma temporada boa Eu não acho que se a gente for para os playoffs Seria com muitas vitórias em casa é, nos programas passados nós até colocamos aqui o que eu, o Lennon, o Igor e o Renato achávamos da campanha dos Giants na divisão e eu acabei pegando os resultados dentro ah, desculpe, quais seriam os resultados dos Giants na temporada e eu peguei aqui o que nós achamos dentro da divisão pra nós Igor ficou um 3-3 aqui a gente foi unânime na vitória contra os Cowboys no primeiro jogo Oh, perdão, derrota contra os Cowboys no primeiro jogo, vitória contra os Redskins no segundo jogo da divisão. Esses foram os dois unânimes, os outros foram bem divididos. 5-1 pros Redskins, pros Cowboys, significa que eles vão bater na gente dentro e fora de casa. Você acredita nisso?
0: É, não, sinceramente. Porque... Acho que o fator mais determinante é que os Cowboys, assim como a gente, apesar deles eles é, estão com um head coach novo. É, apesar Era. de ser um head coach infinitamente mais experiente que o nosso, por exemplo, se for comparar, ainda é um head coach novo e que mudou muita coisa dentro da franquia. Agora, eu realmente espero que os Cowboys é, vão muito bem essa temporada porque eles têm um time para isso mal ou bem a gente pode falar o que quiser o time dos Cabos é bem decente sim dentro daquela loucura lá deles lá um monte de jogador maluco e tal são bons jogadores a saber se a comissão técnica vai saber utilizá-los de forma correta então avaliando apenas time é possível mas eu não acredito que vai acontecer porque mudou muita coisa sabe Mudou muita coisa, então, sei lá, pode ser que a dinâmica não agrade alguns jogadores, pode ter algum... e fora coronavírus, né? Falta Sim. de treinamento, é, coisa exatamente. que a gente vai sofrer também. Então, tipo, é o tipo de coisa que eu tô falando que serve pros dois times, serve tanto pra gente quanto pra, pros Cowboys.
1: É, só pra, pra quem é torcedor de gente, você não faz ideia de quem tem no, no Dallas Cowboys, obviamente tem o, o quarterback mais... Como que eu posso... Cara, super estimado. Eu posso falar que o Deck Prescott ele é super estimado? O salário fora da realidade, né? 31 milhões 409 mil dólares para uma temporada. Então eles têm lá, né? Deck Prescott, quarterback e o Andy Dalton né? como backup. O Andy Dalton que eu acho um quarterback ok, bom. Beleza. Bacana. Nada demais. Mas eles têm Demarcus Lawrence... Uh, Tyron Smith na, 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 na linha ofensiva dele A Mari Cooper, Ezekiel Elliott uh, O outro defensive end deles É o Tyron Crawford uh, Tem o Jalen Smith como linebacker uh, Olhando aqui o, o Clinton Dix Que também já jogou em tudo quanto é time né? É quarto time da carreira do Clinton Dix aqui, o free safety uh, Anthony Brown Cornerback, então ele tem assim um o Vander Esch, que é um baita de um jogador, um baita de um linebacker. Uh, tem um time realmente de respeito, os caras. Uh, eu concordo que eu não acho que fosse um recorde de 5-1 dentro da divisão pros Cowboys. Eu tenho a impressão de um 4-2, eu acho que a gente tem chance de ganhar deles dentro de casa. E também acho que os Eagles tem chance de ganhar deles dentro de casa. Então... Meu palpite para os caras é uma, um 4-2 ali para eles. Mas acho que eles são os favoritos da divisão esse ano. Apesar de eu, de eu, de eu achar que os Giants fazem 8-8 esse ano, eu acho que eles fazem um 9 7 10-6. É, o time deles está é, realmente... Não tem o que discutir, é realmente muito bom. E eles ainda trouxeram aqui o Trevon Diggs e o Cid Lambie. No, no draft desse ano Os dois principais nomes Deles né? ah, Você também aposta nisso Ou você acha que eles fazem um 3-3 também Como você acha?
0: É... Cara
1: Acho que eu, eu Contaria com um 3-3 você, você acha que eles perderiam Para mais alguém ainda Dentro da divisão
0: ah. Não, não, vai, não. Acho que 3-3 seria muito. 1-4-2 seria mais. Uma pro Eagles e uma pra gente. Duas pro Eagles, duas pra gente, tanto faz. Mas eu acho que os Reds dizem que não ganham deles. Ah, não. Eu não acho que eles. Que eles. Que eles perdem mais do que duas vezes na divisão, não. Sinceramente.
1: Sim. E. É, os Eagles que... Bom, já vamos falar. Eu ia falar dos Redskins aqui, porque a galera mandou a resposta. Mas é que a dos Redskins é tão, eu acho, polêmica. E eu vou falar dos Redskins aqui, ou do, dos Eagles primeiro, porque a galera não respondeu, né? O no nosso tweet. A gente perguntou pra eles. E aí, o que vocês acham? Eles simplesmente não responderam, então, a Eagles nessa, nessa temporada. O que eu acho dos Eagles é os caras precisavam de wide receiver. Endereçaram isso com o Jalen Rigor. Uh, na, 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 no draft. Uh, e, Porém, não era meu, tipo, o meu favorito para a posição de wide receiver. Mas eles foram de Jalen Rigor. Uh, o time deles... Tinha essa deficiência muito, muito grande na, na posição de wide receiver ano passado. É, tentaram corrigir né, esse ano. É, assim. Olhando para os Eagles, que tem um time realmente bom, tem um bom quarterback. Eu, eu, se eu tivesse que escolher entre Carson Wentz e Dak Prescott, eu ficaria com Carson Wentz. Ah, cara. Olhando, olhando para esse time deles... Eu acho que eles têm muito mais chance de fazer o 5-1 na divisão, o 6-0 na divisão, do que o, o próprio Dallas Cowboys. né? Eu não acho que ele tenha... O, o, os Cowboys tenham esse, esse poderio, mas eu confio eu acho que muito mais nos Eagles para fazer isso dentro da divisão. Aí você perguntou para mim, mas você não falou que o, o Cowboys é o favorito para para levar a divisão, sim, mas nós estamos falando exclusivamente de recorde em, é, dentro da divisão. Isso não, não, significa que eles vão ganhar os outros jogos da temporada, né? Mas Desculpa, pode falar.
0: Ficou,
1: não pode falar. É,
0: eu acho sinceramente que na real, eu não concordo muito com isso porque você falou porque eu para mim os Cowboys são o time mais forte da divisão. E se os Cowboys não fossem um time com head coach novo, independente de quem fosse, se tivessem esse time agora e um head coach experiente já tá no time, já tem sistema definido, tudo certinho, pra uhum. mim eles seriam favoritos tipo, disparados hoje comparando apenas elenco. Porque o elenco dos Cowboys é mais forte, sim, pra mim, eu acho que o elenco deles é mais forte e mais completo. Foi o QB não é o melhor, mas até hoje sobre cumprir o seu papel. A gente critica muito ele, é rival de divisão e tudo mais, mas tipo, o Prescott, dentro das limitações dele, dentro do que ele é proposto, era... Faz o arroz e feijão, ter. né? É, ele fazia o arroz e feijão, a linha ofensiva carregava ele, tinha o Elliot, então ia, entendeu? Aí, tipo assim, com o resto do time que foi montado, eu acho que os Cowboys são o melhor time da divisão. E, eu, e os Eagles, pra mim, são a maior incógnita da divisão junto com a gente. Por que, que eu digo isso? Porque... Os Eagles, mudou, os Eagles mudaram muitas coisas. Perderam muitos jogadores importantes. então com... Reformularam bastante o seu time. Sabe? Tanto defesa quanto ataque. Tem um QB que não consegue jogar uma temporada inteira. E ah, vão mudar todo o seu sistema ofensivo. Fora que eles não vão ter é coordenador ofensivo, vai ser o head coach nessa temporada. Então, os Eagles estão uma zonazinha, de leve, assim. E, e eu acho que tem muitos fatores que podem fazer dar errado nos Eagles, sabe? Por isso que, para mim, ele é uma incógnita grande. Não é um time ruim, não. Um time bom. Só que... Eu acho que o conjunto de fatores deles faz eles terem uma incógnita que pode ser, tipo, muito bom ou eles terem um recorde bem negativo. Que poderia é. até mesmo levar a demissão do técnico, tá?
1: É, aqui pra você... Ó, tô com a lista aqui de quem saiu dos Eagles e foi pra algum time, não, que não é free agent, que não está como free agent ainda. Tem o Vaitai, que é um bom guard. Tá? Ele é um guard. É, foi pra Detroit. Uh, o Malcolm Jenks que é um baita do Free Safety, foi para New Orleans. Um, o Jordan Howard, uh, que é um running back, foi para Miami. E o Ronald Darby, que é o outro cornerback, que foi para Washington. E tem um reforço aqui que o Agalor é, saiu para para os Raiders, mas aí eu não posso nem dizer que é um que é bom para os Eagles, é ruim para gente e bom para os Eagles nesse caso. Uh, são os principais nomes aqui que saíram, né? Então eles perderam aqui, vai na secundária, um, um corner e um safety, um free safety e um corner, e perderam um jogador que é o VaiTar, que é um bom, um bom guard, pode não ser o mais espetacular do mundo, mas é um, bo, um bom guard, que é o Vaitar. Perderam
0: o seu left tackle...
1: Eu tô olhando isso... Aqui. É, o left é o Jason Peters, que aí são os caras que estão como free agents Sim,
0: perdeu. Porque esses daqui
1: primeira. foram os que trocaram de time que eu trouxe. Agora os, os de free agents tem o Jason Peters, que é, o, que é esse daí, o left tackle que você disse. Tem um defensive end que é bom, que é o Vinnie Curry. É bom, tá? Hum, acho que são os principais nomes que eles perderam pra free agents. Esses dois, tanto left tackle quanto defensive end uh, É, realmente Esse ponto que você traz, assim, do, dos Eagles Terem mexido bastante no time Se a gente pegar aqui por cima Essa lista, são Seis ou sete jogadores tá
0: Seis vendo? ou sete jogadores Titulares, pra você Exato dizer. E aí é aquele negócio O time não tinha wide receiver uhum. Temporada passada Tentaram corrigir isso nessa intertemporada. Mas aí vai ter um ataque diferente, novatos, muitas mudanças. E os Eagles mudaram muitos, muitos técnicos também, que eu lembro que aconteceu. Eles mudaram alguns técnicos. Sei lá, papo de 5, 6 técnicos. Então, sabe, é muita coisa. Eu acho que, inclusive, se o head coach deles não ganhasse temporada aí, pode começar a sofrer umas ameaças de demissão, sabe? Então, eu acho que é um time que tá sob pressão, com mudanças. Então, pra mim, é uma incógnita muito grande os Eagles. Eu acho que vai ser tipo um boom ou burst, sabe? Uhum.
1: Ou então, né? o... 12
0: vitórias mais ou quatro vitórias menos. Coisas assim.
1: Mas eu, o, o que eu ainda acho que os Eagles têm de, de, de melhor Que é o que eu acabei comentando com você no começo aqui né? Que eu ainda prefiro o quarterback dele Claro, você lembrou, eu tinha esquecido dessa parte Que é ele ficar em campo né? Porque é difícil esse cara parar em campo é, Eu nem sei quem é o quarterback reserva deles, cara Lauleta O reserva deles é o Lauleta não sei Os nem se tá não no time. Vocês
0: draftaram um QB?
1: Não, é, o Nate Sudfield.
0: Achei que eles tinham draftado um QB. Não lembro agora.
1: Não, pior que não. Tem Você o Hurts? Não. Ah, não, peraí. Calma aí. Eles draftaram o Jalen, o, bem, bem lembrado, o Jalen Hurts.
0: Viu, eles draftaram um QB. Que Sim. pode assumir aí, tá? Um pouquinho de treino aí... Uma temporada de, de, sei lá, seis jogos que o Wentz não vai bem e ele assuma bem? Se o cara ficar em campo, cara melhor ele do que o Wentz. Sabe?
1: Olha, eu, acho, eu, eu vou ter que discordar de você. Você falou assim, os seis jogos que o, que o Wentz não vai bem. Relaxa, o Wentz vai pra, pra, pro, pro banco em algum momento que ele vai se machucar. Sei lá, ele vai subir no busão do time, ele vai ter não, um estiramento, não. alguma coisa foi, do tipo.
0: Eu errei. Seis jogos que o Wentz não vai bem? Não, seis jogos que o Wentz perca. Eu ah, falei sim. errado. Ele perca por lesão ou coisa do tipo, sabe? Não,
1: isso vai acontecer. Pode ficar tranquilo que isso vai acontecer.
0: Sabe, o, o cara é uma máquina de se machucar. Então, é, é perigoso, sabe? É, e aí, tipo assim, isso é um outro fator muito importante. Eles estavam bem aí a outra temporada, ele se machucou, acabou a temporada. Não tem nada pior que você perder seu QB titular, sabe? 95% dos times da NFL não tem um segundo reserva que vai manter o seu time lá. Eles ganharam aquele Super Bowl lá, mas, tipo, aquilo ali foi em 1 um milhão. Não vai acontecer de novo.
1: Sim, sim. Até porque, assim, deram sorte do Foulos aquele ano voar, né? Aquele ano ali.
0: Não, aquilo Nick ali foi bom. mundo ideal. Deus abençoou. Tava tudo dando. Sabe? Foi uma coisa bizarra. Méritos deles, obviamente. Não tô tirando o mérito do cara.
1: Não, né? que tô que não, tão... é
0: com... não é uma coisa comum, sabe? Não vai acontecer. Com frequência, é um raio assim. Vai acertar esse raio, tipo, tão rápido de novo. É difícil. É difícil.
1: É, não é o time do Santos no futebol, né? Porque o time do Santos brota talento naquele. na e, praia, e, não sei. E,
0: pô, você vai ver, o Foul foi pro Jaguars, não conseguiu nada. Já tá no, no, no Bears. Sim. E vai brigar contra o Trubisky pô, Já pensou se ele perde pro Trubisky Se perder pro aí, Trubisky tem que aposentar, né? Aí ele perde pro Trubisky e ganhou um, um Super Bowl do Brady. e aí? Como é que você explica isso? Sabe? Então.
1: Não, não explica, é, não explica.
0: É complicado, ainda né? só acontecem algumas coisas assim.
1: Sim. Mas então. É, apostar num 3-3 também do, do próprio Eagles não é uma maluquice. Até num 2-4 da
0: divisão, né? Cara, não eu, é eu curaria 3-3, porque. Porque é uma incógnita, sabe? Então. Mas eu acho que o cenário ideal para os Eagles seria um 2-4 ou um 4-2. Porque ou eles honestamente... vão bem ou eles vão mal, mas vamos deixar 3-3 pra ser justo.
1: Eu, honestamente, pensando nos jogos dentro da divisão, eu acho que os Cowboys. Calmo... Eu acho que o Giants continua com 3-3. Tá. É... Igual a gente colocou aqui. Pra gente seria uma derrota contra os Cowboys uma Duas vitórias contra os Redskins Outra derrota contra os Eagles uh, É, na verdade Nós ganharíamos uma e perderíamos Uma dos Eagles Ganharíamos as duas dos, cal do, dos, do, dos Redskins E perderíamos as duas Dos Cowboys, é por isso que a gente teria o 3-3 Na temporada, tá Dentro da divisão, essa foi mais ou menos A ideia que nós tivemos Aqui na, no nosso na, na, nos dois programas que nós falamos Sobre a divisão Mas Pensando no Dallas Cowboys, Pensando nos Eagles é... Cara, falar de duas vitórias dele Eu pensaria numa vitória deles Contra a gente em casa e contra os Redskins Em casa E é, para eles chegarem nesses 3-3 é. Só se eles ganhassem de novo dos Redskins fora
0: Uma vitória contra a gente Você pode deixar aí Porque nos últimos anos, só por Deus
1: tem rivalidade, né, aí não é, é aquela história, não importa quem esteja bem ou quem esteja mal, ou, ou quem estiver mal vai querer jogar tudo pra vencer esse jogo, né sim, ah, sim é diferente de jogar contra qualquer outro time da liga, não vai ser não vai ser da mesma forma né, Igor
0: então, não, com certeza, a rivalidade ainda mais na, na nossa divisão ela é bem grande os times se odeiam bastante, sabe uma rivalidade Sim. bem tóxica. Inclusive, tipo, por parte dos Eagles até. Ela é. Dizem que ela é maior ainda. Porque os caras são, tipo, bem doentes. Então, eu acho que a gente leva, tipo, a sério. Pode -se dizer até demais, velho. Vale? Passa às vezes do limite, mas eu gosto disso. No esporte faz parte e tem que acontecer. Sim. Senão, né? Perde um pouco o sentido. Sim. Mas eu, eu falo que eles vão ter uma vitória contra a gente, porque nos últimos anos nós estamos meio fregueses deles. São jogos difíceis, mas, pô, os caras dão mais... Sei lá, cara. Ainda nem falar Você disso. Tava perdendo, né? O é, é, sei lá. Tá uma, tal, tem alguma hora que dá tá alguma coisa errada. Sabe?
1: O time... As nossas últimas derrotas pra eles foram mais ou menos assim. Jogamos muito bem dois quartos e meio. Do terce, do, é. Quase da metade do terceiro pro quarto, a gente desandou. O time não não conseguia acertar absolutamente nada e aí perdemos basicamente isso assim, tipo, os jogos eram, estavam equilibrados e a gente começou a, a desandou, o time simplesmente desligou em campo e seguindo aqui a nossa análise chegando no fantástico espetacular maravilhoso Washington Redskins só pra dar uma ideia pra vocês, a galera do Redskins Brasil disse que esse ano na divisão é 6-0 pros Redskins. Olha o que o Chase Young faz, né? Chase Young, acho que ele vai sacar o quarterback adversário e marcar todos os touchdowns da temporada. Eu tenho a impressão de que a galera do, dos Redskins acha isso. Né, mas... É impossível, galera. Desculpa, impossível. Os Redskins já tinham uma defesa boa, trouxeram o Chase Young, obviamente... Chase Young era um cara que viria para os Redskins é, impossível deles deixarem passar. Qualquer time ali, exceto os Bengals, que queriam um quarterback e foram é, de quarterback, é, não tinha como deixar passar o Chase Young. Obviamente, podia precisar de gente no ataque, mas não ia deixar o Chase Young passar. Um jogador desse nível. Mas. Os Redskins continuam sem wide receiver tá, os redskins por mais que que tenha melhorado a defesa continua sem ataque ah... ano passado já foi assim com os redskins a gente jogou contra eles ele, a gente com a nossa defesa toda remendada toda destruída é... cara eles não conseguiram fazer absolutamente nada conosco Uh, com relação a, ao quarterback, o, não há o titular vai ser o, o Dwayne Haskins esse ano. Dwayne Haskins para mim que foi uma decepção também ano passado jogando pelos Redskins e por mais que a gente fale que a, a defesa dele, a, o ataque deles é basicamente inexistente, eu esperava um pouco mais o, do, do Dwayne Haskins ano passado e não há previsão do Alex Smith voltar a jogar pelo time... No CNN, se há uma previsão dele continuar a carreira... Tá... É, existe um um, um... um corte possível... Que possa acontecer com o Alex Smith... Ele sairia esse ano... E ao invés de ter... 32 milhões corrente de dead cap... Ele poderia... Sair no final dessa temporada... tá? no final de 2020... E ter um dead cap só de 10 milhões lá com o time dos Redskins. Então, isso daí é um dos motivos dele ficar no, no time, porque o dead cap é muito alto. E... E, de, claro, né? Vamos lá, é um, porra, torcer pra ele conseguir voltar a jogar futebol americano. Merece, merece. Acho que não, não, não importa se é um rival de, de, de divisão ou não, um rival de, de liga ou não. É, pô, o cara não merece ficar Sem 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 jogar, né, porque quebrou uma perna uh, Mas o 6-0 que a galera do Redskins Brasil Passou aí, eu acho que é Impossível, basicamente é, Cara, esquece Não vai, não vai ter 6-0 Para os Redskins nem a pau Aliás, eu não sei se os Redskins vão conseguir Fazer uma boa campanha esse ano visto que eles ainda não têm time, não tem ataque, a defesa deles é realmente muito boa, não tenho o que dizer da, da, da defesa dos do Redskins. Tem o Chase Young, tem o Ryan Kerrigan que é um baita de um defensive end. é muito bom jogador, Leno Collins que todo mundo aqui conhece, né? Ah, tem um corner que é o Kendall Fuller, bom jogador também e Cara, a defesa em si deles é muito boa. Obviamente, perdeu pra gente ano passado, porque também, por melhor que seja a sua defesa, se você não sair é, de campo, se você tiver que ficar em campo praticamente o jogo inteiro, você vai, chega uma hora que você vai ceder e vai acabar entregando o, o ouro, né? Entregando a paçoca lá pra, pra, <risos> pro seu adversário. Vídeo que a gente, quando ficava com a defesa em campo o tempo todo, era assim. A lista dos jogadores do próprio Redskins aqui. Ah, tem ainda o Alex Smith, que eu falei já... Provavelmente que ele, que ele tá no time... A gente não sabe se ele volta a jogar pela NFL... Mas é um baita... É um bom nome de quarterback... O... O Haskins foi uma... Uma decepção ano passado... Mas... O ataque é inexistente... Então eles têm o Alex Smith na, na defesa... Mas tem o um Landon... O Alex Smith machucado... Mas tem um o Collins na defesa... A defesa deles é realmente muito forte. Tem o, o Ryan Carringer, que é um defensive end muito bom. Kendall Fuller, que veio de do Kansas City, que é um bom é, cornerback. Você tem... É, jogador, a, a defesa deles já era sólida né? no passado. É, o que falta para eles é ataque. E eu não vi o time indo tanto na, na, na free agency ou no draft pra buscar esse wide receiver que eles realmente precisam, um cara de peso pra atuar ali no ataque o que você acha assim do, do, dos redskins
0: Igor? é os redskins são um time que tá em reformulação, assim como a gente que também tem um Novo técnico, novos jogadores Novo QB Tá então, uma zona inacreditável Né Então Só que eu acho que os Redskins tem o um pior elenco Da NFC é Eles têm um Uma DL boa E só Eles têm uma DL boa é uma tem... secundária
1: boa eles têm mas... Ou você acha que não ah, tem tanto?
0: Ah, eu acho que a secundária deles é no máximo ok Sabe, tipo, na média Nada demais Então Não acho que eles têm uma secundária boa Ela é... Pode jogar bem, mas Não vai fazer muito, eu acho A linha defensiva é boa O ataque Tudo vai depender do Primeiramente Que a linha ofensiva deles que não estava bem vai conseguir ser razoável pra poder dar espaço pro Haskins crescer.
1: Porque o Haskins, o Haskins pra mim foi uma decepção, cara. Não sei se você concorda comigo, velho.
0: Então, o Haskins pra mim ele também foi uma decepção, só que ele melhorou conforme foi passando os jogos. Ele teve uma crescente, ainda acho que ele tipo foi muito mal, mas ele teve uma crescente pra quem gosta de se iludir, Dá pra acreditar em alguma coisa, mas a primeira coisa pra isso acontecer é, eles têm o que? Um ou dois wide receivers só? Não sei, não, não sei mesmo.
1: Decente, eu tô com a lista aqui.
0: É, um o oh, McLaren, wide... mas quem? Oh,
1: Terry McLaren, sabe quem que é o outro wide receiver dele? Você lembra de um tal de Cody Latimer? Ou Cody Latimer? Cody
0: Latimer foi preso esses dias, tipo.
1: Então, mas é o wide receiver deles que era nosso, cara. Que a gente dispensou, não era, ele não era nem Sim, terceiro de ser o nosso.
0: Eu lembro, eu lembro que, que eles pegaram ele, mas é que ele foi preso, eu achei que ele tava preso ainda, inclusive, não sei o que aconteceu com ele. Eu vou foi pesquisar o com que... ele,
1: porque eu não sabia que ele tinha sido preso.
0: Foi, fui preso, eu, eu não lembro o que, que é agora, mas foi preso aí, tem algumas semanas.
1: Ah, tá aqui, ó. inclusive uma foto dele na cadeia, cara.
0: Sim, coitado, eu gostava dele no Giants até. Queria que o Giants desse mais chance. Eu gosto desses, desses caras assim, sabe? Alguns que conseguem dar certo. Fico feliz. É... Eu queria que... Eu queria não. Pra, pra isso dar certo, ou seja, eles vão precisar de outro... Vai ver bom que apareça. para o Hesking ter opção. E ali a ofensiva deles tem que ser acima da média.
1: Nossa, Igual... gente
0: é... Igual a nossa tem que ser. Cara, é um Sim. QB em desenvolvimento, segundo ano, não tem muitos alvos. Se ali uma ofensiva não conseguir dar tempo pra ele, sabe, tipo... O cara pode ser bom, mas ele automaticamente vai virar um burst.
1: Não, uh, rapidinho, falando do cold Latimer aqui, o cara foi preso pelo mesmo motivo que o nosso, o nosso amado DeAndre Baker foi preso também, né? <risos> Tava jogando pôquer, é, ameaçou as pessoas <risos> que estavam ali. É, ele tem que porte legal de arma. <risos> foram cinco acusações, cara. Lendo aqui por cima, as mais graves foram essas, né? Tipo, era jogando pôquer e ameaçou as pessoas durante o jogo de pôquer. <risos> Tranquilo, cara. O <risos> Cold Latimer mas por favor, siga aí seu raciocínio
0: cara, sei lá os caras entram na, na off-season e ficam malucos sabe? é uma coisa inacreditável que acontece com jogador de futebol americano tem uma oportunidade ganha um pouco de dinheiro que nem é o suficiente para se manter porque os gastos para eles se manterem na NFL também não são baixos e começa a fazer um monte de besteira e jogam as vidas fora, é uma coisa inacreditável não sabem aproveitar, é aproveitar as oportunidades da vida mas voltando para os Redskins, é, eu acho que um fator muito determinante vai ser o quanto a linha defensiva deles vai conseguir pressionar o QB adversário, porque eu não acho que a secundária vai dar conta, mas se eles fizerem pressão suficiente, uma secundária mediana consegue resolver, se bem treinada, obviamente. Então eu acho que o ponto-chave da defesa deles é a linha defensiva. Agora, no ataque... A OL deles era ruim... Eles têm um wide receiver bom... E um QB que não foi bem ano passado... Então, pra mim... Eles têm que ser o pior time da divisão... E eu acho que eles vão... Jogar... Muito mal, sabe? Mas não, não dá pra dizer... Sabe? Tudo vai depender mais do desenvolvimento do Redskins... E qualquer coisa... É o principal foco deles nessa temporada... Assim como é o nosso... É, head coach novo, QB novo, time reconstrução. Tudo que você quer que o seu possível franchise QB se mostre decente. Sim.
1: É precisa, né? Porque depende de como for esse ano, é Sunshine é a realidade lá em Washington. Hein? Dependendo do, do que eles fizerem esse ano, ó... Ou, ou o Dwayne Haskins mostra pra que veio, ou cara... Eu não duvido não, chega uma hora Tancar pra pegar o Sunshine, cara Já meio que dispensar o, o Haskins e de Kyle Allen Qualquer outro quarterback que tem lá E, meu Steve Montes, esse monte de cara Que tá lá no Rooster dele Não sei se vão ficar ou não, mas É, é se pensar o, o Dwayne Haskins, né, não sei não é. E... Isso
0: é uma possibilidade que vale até pra gente, tá?
1: <risos> Pro Daniel Jones, você acha?
0: Ué. Só que ele tem uma temporada horrível. A gente fica top 2. Você vai falar que você não vai passar pela cabeça do. De... E se ele sente se ficar no top 2, a gente vai ter um novo GM. Novo GM, oportunidade de draftar o seu franchise QB. Tá? Possibilidades estão aí pra isso. É, é bem possível. Eu não acho que aconteça, mas Sei lá, você tá no top 3 O GM novo, que é os seus jogadores Assim como o DG fez agora Ele mandou fora Praticamente todos os jogadores que não foi ele que pegou Durante Sim. esse tempo Então, Sim. por que não, sabe? De, o DG de moeda de troca Acontece muito
1: Ó, eu fiz uma conta de Por baixo, assim, o DG trafitou Mais ou menos 25 jogadores Nesses 3 anos mais ou menos, tá? Não lembro de cabeça. Eu acho que 95% estão no elenco. O Lauleta eu sei que não está, que né? foi um dos que ele draftou. Mas 95% dos caras que ele draftou estão no elenco. Então... É. Realmente tem, tem tudo a ver isso. E uma última notícia aqui, galera, antes da gente fechar... É que saiu uma notícia do Deandre Baker Que duas das testemunhas disseram é, Que ele nunca pegou uma arma Naquele caso de assalto que ele estava envolvido Que ele só estava ali no meio da... Estava no lugar errado na hora errada E que ele nunca puxou uma arma ou ameaçou ninguém O que levaria ele até a prisão perpétua no estado da Flórida e segundo o advogado dele, foram duas testemunhas independentes. Ou seja, não entendi absolutamente nada o que isso queira dizer. Mas foram duas testemunhas independentes. Vamos uh, torcer, né, para que no fim da fim das contas ele não tenha nada a ver com isso e que ele possa é, estar no elenco principal dos Giants esse ano, né? Tomara, né, Igor?
0: Cara, olha. Essa situação no Danny Baker foi bem complicada Porque Sei lá, vamos voltar um pouco Quando saiu Todo mundo pediu a cabeça dele Aí. Eu, inclusive Vou negar isso
1: Eu pedia Aí. do Danny, eu não pedia dele
0: Ok, eu pedia dele Porque, né, <risos> o que saiu dele Assim, foi que o cara era um criminoso Absurdo, eu não quero um criminoso no meu time Jogando sem saber os fatos, mas, na realidade Foi o que saiu, no momento Aquelas informações era a única conclusão que você podia tirar. Porque ele saiu até que ele tinha mandado matar uma pessoa. Sabe?
1: É, nossa, atira nesse cara. Oh, é, 70
0: disso. mil dólares, sendo que o cara ganhou milhões por ser draftado no primeiro round. Pelo amor de Deus. Aí, depois começou a sair notícias a favor dele. Começou a sair notícias a favor dele, o cara merece ter a chance de se explicar. É, Sim, total. Explicar. A gente não pode também... Fingir que não existe justiça. O cara tem o direito. né? É o certo.
1: Só que... da, mesma forma, da mesma forma que a gente... Só te cortando. né? Da mesma forma que a gente fala que o... Que o... Antônio Brown precisa chegar na justiça e falar assim... Ah, tá bom. elas estão me acusando de estupro. Tá aqui as provas de sim ou não. Entendeu? Tem o direito de se defender o Andrew Baker também. Concordo com você.
0: Sim. Aí... Só que aí... Entra um ponto. É... O Andrew Baker tinha... Red flags. Quando ele estava para ser draftado. As pessoas sabiam disso. O Giants sabia disso. E, mesmo assim, pegaram o um jogador porque consideravam que ele era o melhor corner disponível. E corner era uma necessidade. Uhum. Aí. entra um, um problema, sabe? Porque o Giants tem esse negócio de Giants pride ser uma franquia que tenta manter o correto, sabe? Não tem esses jogadores mais problemáticos, já tenta fazer isso, não consegue, obviamente. Sei lá, o outro aí, o nosso Kike, tava Patrick dirigindo bêbado isso, fez um acidente outro dia. Um outro kicker não teve um tempo atrás aí, agrediu a esposa. Não, você tenta, mas, né? Você não controla as Sim, pessoas. E,
1: e outra, é um. Vamos pensar, uma coisa, você num time de basquete da NBA que tem 10 caras jogando, no máximo 15, o elenco, outra coisa, né? Fel que tem 53 no roster da partida, fora os caras que estão em treinamento junto com você ali, né? Então é muita Sim. gente pra controlar. Você
0: trabalha o verão inteiro com mais de 90. Com Sim. 100 e pouco, considerando todos os que saem e entram durante o verão, sabe? Então Sim. é bem complicado filtrar isso agora draft e tudo mais. Só que, olha, eu acho que o Giants nesse primeiro momento não deveriam cortar o jogador. Ele tem que ter uma oportunidade de se defender e o Giants deixar ele afastado. Que é o que o Giants tá fazendo no momento, então eu concordo com o que o Giants tá fazendo. Que é o que O cara tá afastado, foca aí nos seus problemas. Eu não sei se eles estão dando apoio ou não. Ou se eles só mandaram o um cara se resolver isso não saiu, pelo menos não que eu tenha lido Só que tem que deixar o cara afastado Deixar ele se resolver, sabe Porque mal ou bem é um tipo de coisa que também prejudica a franquia Sim. Sabe a, a hora que saiu essa notícia Foi a polícia de Esqueci onde aconteceu agora
1: A, a polícia... Flórida, eu também não lembro
0: É A polícia marcou o, é, Marcou no, no post no Twitter Falando que era um jogador de Giants E um dos do Seahawks Cara, o post tinha sei lá quantos milhões de compartilhamentos. Falando com o jogador, tem Andrew Baker do Giants e o... Esqueci o do Seahawks agora. Tá o jogador tal do Seahawks. Olha quanta coisa ruim. Isso já atrelou a franquia, sabe? Então você uhum. tem que ter essa, essa preocupação também. Então é, é uma situação delicada. Mas eu Sim. acho que nesse primeiro momento a gente tem que dar oportunidade pro cara se defender, deixa ele afastado, se conseguir
1: o, o cara do Seahawks foi o Quinton Dunbar.
0: É, eu acho que esse aí tá até mais de boa já que o
1: Baker. É, porque o Dunbar, desde o primeiro momento, falaram que ele não tinha nada a ver, que ele simplesmente tava com o Baker e, de repente, deu-se todo o problema. Entendeu? Aí, ele já, meio que no começo, o pessoal já falou assim, ah, o Dunbar não tem nada a ver, mas o Baker tem. É... Bem, eu concordo com você no que... No, no ponto que você fala que precisa dar uma oportunidade sim, mas eu acho que, acima de tudo, precisa é, sentar com o cara e dar um apoio psicológico para ele. E eu acho que, independente do que aconteça, se ele for não sentado ou não, os Giants deveriam colocar isso como uma obrigação pro Deander Baker não ser cortado do time. para renovar com o time, porque o contrato dele, Começou ano passado, em 2019... Vai até 2022... Obviamente tem a opção do quinto ano... Eu acho que os gente deveriam colocar isso pro jogador... Como uma forma de renovar pra, com ele pro quinto ano... para ele ter um acompanhamento psicológico... Porque como jogador, a gente viu ele no college... Ele é muito bom... Pro cara... Pra gente mudar o técnico... E ele continuar aparecendo como o titular do time ainda... Apesar da péssima temporada que ele teve no passado... Talento e futuro ele tem. O que precisa efetivamente é dar o apoio psicológico. E eu tô falando isso não porque... Ai, coitado. Ai, tadinho. Porra. É um marmanjo de 22 anos com um contrato de 10 milhões e meio de dólares. tá? E que já colocou 6 milhões no bolso. Então não é um coitado. Só que eu acho que a gente não pode simplesmente largar o cara lá. Quem numa dessa o cara realmente despiroca, faz alguma coisa errada, acaba matando alguém? Tá? E a gente poderia evitar isso. Evitar que pelo menos duas famílias sejam destruídas. A do Deandre Baker e a da pessoa que ele, come... que ele fizer alguma coisa errada. E eu tô falando isso julgando antes de acontecer. Por um fato que a gente não tem totalmente... o Que, não tem... que nós não temos 100% das informações. Mas eu falo isso porque para mim tem... O Giants tem por obrigação Dar um apoio psicológico Ao Baker Dar um, Dá um parte, apoio psicológico claro. até pro Rosas Independente de ficar com o jogador Ou não Sim, tá? Ele,
0: ele tá no roster, ele faz parte da franquia
1: Exatamente a, a
0: gente draftou ele Ou do, do Rosas Que já foi ao pro aqui, sabe Então. Sim. A gente tem então... que fazer isso O cara não fez errado E a gente tem que abandonar ele Concordo plenamente Ex
1: exatamente, eu tô até olhando aqui o Rosas, o Rosas começou nos Titans né, em 2016 e depois veio pra gente, então ele tá desde 2017 com o time, é um, um, um cara que já foi All Pro é... ah, mas foi a segunda vez que ele foi preso dirigindo alcoolizado, pô, então por que não chega, por que não chega no cara e, pegou, e, e propõe pra ele um tratamento pro, uh, contra o alcoolismo entendeu? Isso, porque no final das contas, esse cara não é só um empregado do clube, ele é um ativo do clube então o New York Giants acho que deveria fazer alguma coisa em prol em desses jogadores. Tanto do Baker quanto do Roses Ah, não vou ficar com eles. Tá bom, mas... Cara, senta com eles. Explica a situação. Propõe isso pra eles. Porque numa dessa... Alguém fala isso pros caras, os caras caem em si e falam... Porra, eles têm razão. Sabe aquela história do Antonio Brown que eu falei no começo? De ele não tem amigos, por isso que ele tá fazendo esse monte de merda? o não ter amigos é isso, não ter alguém que chega pra ele e fala assim, para, olha é o que você tá fazendo com a sua carreira, com a sua vida, e tá destruindo a vida de todo mundo que tá à sua volta e você pode destruir a vida de pessoas que não tem nada a ver. Mas foi isso Igor, essas foram as notícias de hoje as análises de hoje muito obrigado, mais alguma coisa aí que você queira dizer?
0: Não, concordo com o que você falou aí na final, é isso
1: Beleza Galera, só lembrando mais uma vez que quem já é Prime no Twitch, por favor, faça a inscrição novamente aqui para continuar dando suporte para nós aqui na Twitch TV do Giants Brasil. É, meu nome é Thiago Tamarosi, muito obrigado aí por todo mundo que nos acompanhou durante essa transmissão. Até terça que vem, um grande abraço, falou!